0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。呃，今年的二零幺二年十二月二十五日对我来说呢，是一个很特殊的一个日子。它不是圣诞节啊，呃，对我来说呢，那、啊、它是圣诞节，但对我来说呢，呃，并没有呃，圣诞节这个意义并不是特特别重要。呃、那另外它也不是这个、呃、就是它的它的意义呢，也不是世界末日后的第四天这么重要。那对我来说呢，它的一这一天的意义呢，是在于，呃，它是一门我在云南大学教的课程的最后一堂课。呃、这门课的名字呢叫计算机辅助设计 Mac，、呃、就是用 Mac 电脑进行计算机的辅助设计。嗯、呃。那总的课时呢是这个十、啊、八周，五十四个课时，啊、呃，讲述这个苹果电脑的一个应用的基础，啊、呃，那这门课呢，呃，是时长呢是一个学期，在呃十二月二十五日结束了，呃，所以呢，我想这一期节目呢，对呃对很多朋友来说呢，可能会觉得有点陌生，会觉得呃有点太偏。呃，我们又变成一个面向学生的一个一个一个播客了，是吧？实际上不是，我就想录制一期节目，来总结一下自己的这个呃这段时间的一个上课的一些心得和感受。那很多东西呢，我觉得呃也是我们呃已经工作的朋友也可以呃发表一下自己的看法的。好，嗯、呃，这期呃。的这个标题呢叫“课程结束，学习开始”，啊、呃，也就是我的主题呢是想聊一聊这个关于学习，关于咱们在学校里面的学习和在这个工作中的学习啊。你更多呢是聊一聊这个大家在学校里面被一些错误的学习观念或者说一些方法，呃，洗过脑之后啊，你可能需要反洗脑一下。呃，会聊得比较杂。这门课呃，我上的这门课呢，是一门这个专业课，呃，它的名字刚刚说过了，是计算机辅助设计 Mac。说白了呢，就是教呃这个同学如何使用这个苹果电脑，啊、呃，来辅助啊、呃、提高自己的这个设计能力和设计水平的。啊，那这个呢，呃，课程呢会涵盖这个苹果的基本的硬件。还有软件的操作、操作系统的基础，啊、呃，那讲的比较多的呢，是讲到了这个，呃，苹果的 iLife 套件和 iWork 套件，啊，这个一个工作和一个个人资料管理的这样的一个呃一个平台，啊、呃，也聊了一些关于影视制作、视频制作，还有这个，呃 i o s 开发的移动平台的一些简单的一些东西啊，在课堂上呢和大家做过一些分享。嗯，那我在自己读书的时候呢，是一个差生，呃，一直呃梦想着能够有一门课可以这个呃不用考试，或者说不用做卷面上的考试，然后呢不用写太多的这个作业，一直有这样的一个梦想。呃，那这个最终呢，我还是在这个。自己的课堂上啊，把这个童年的梦想呢给实现了，呃，实现了一个无作业、无卷卷面考试这样的一个这样的一个童年理想啊。实际上，再早一点，就是在我小学的时候读那个郑渊洁老师的童话的时候，就曾经想过呃这样的一个这样的一回事儿啊。呃，我自己读大学的时候呢，是一个刚刚说过是一个差生。那差生的话，如果以后做老师，要么呢就是一个，呃呃会想，能够尽量的把这个大家的这个对老师或者对这个课程的这个学习的这种固有模式给打破哈。啊但是也有一些这个心理不平衡的差生变为老师之后呢，疯狂反扑是吧？呃，布置的作业和考试呢更加的变态，呃，那还好我是前者啊，这个同学们感到很庆幸。呃，怎么这么说呢？因为我在这个这门课上呢，总共呢就布置过一次作业，啊，还是两次作业啊，记不清了，呃，就是我记得应该只是真正意义上只做过一次。这个回去去写的作业，然后呢，课堂的练习呢倒是做过很好多次。呃，那这个我们的期中考是这个一个课堂的实战，提前呢我已经把这个呃题目啊给到了大家，大家可以自己利用这个呃课余的时间呢去讨论，去这个去创作啊，然后有问题呢也可以通过电话和邮件呢来和我交流。呃，甚至我们的期末考也是一种很自由的形式，啊、呃，期末考呢一样，我们是这个创作一个作品，啊，用我们在这门课上学到的一些东西、一些知识技能来创作一个一个作品，呃，你可以自由的发挥，可以去查任何的资料，没有这个卷面的这个这个考试。呃，那这一点呢，我觉得还是很自豪，自己终于完成这个自己学生的时代就留下的一个这样的一个目标。呃，这一点呢，我觉得，呃，我们现在很多的这个学生的这个教育状态啊，好像是或者啊，不是学生啊，学校的这个状态呢，和咱们这个社会离的实在是太远了。呃，像我在教的这个专业呢，他们是一共有。这个呃很多专业课，那现在呢是二年级的这个大学生，呃，他们居然也会出现每天做作业要做到晚上十二点这样的状态，更有甚者啊，这些大学生啊还有这个假期作业这回事儿，而且假期作业呢还有很多卷面的东西要去完成、要去写、要去要去做，这个呢就让我很讶异。因为这个这个状态不是应该在高中高考完之后就结束了吗？我们进入到大学里面，不是应该学习一个学习的方法，呃，而不是被这些作业困扰吗？但还是这样啊，你这个啊这一点呢，我就非常的呃有一些感受啊，呃那更多的作业呀。这些学生啊，这些朋友们的这个咱们同学的这个很多作业呢，更有甚者呢是公共课的作业。大家不知道，呃，可能很多同学已经离开这个学校园了，不知道啊、呃，已经忘记什么是公共课了。你比如说像咱们的这个英语课算公共课啊，这个呃体育课算公共课对吧？然后呢，还有像这个马克思主义概论。啊，这个马克思毛泽东思想、毛泽东思想，这个思想品德概论啊，这样的一些课也属于公共课。然后呢，这样的一些公共课呢，还有很多啊、呃，这个，呃，你写出来也不相信的这个考试的这个题目需要去背，呃，需要去记。呃，那对于公共课呢？呃，对于像刚刚说的这个思想政治课啊，像这个，呃，毛概啊，毛泽东思毛泽东思想概论啊、呃，这个，呃，马列主义啊，这样的一些课，我不想说脏话，呃，但是还是希望给同学一个建议，就是这些课呢，呃，你保证它过关，啊、呃，能够正常的通过，好吧？啊、呃，就就到这里，你们懂的，呃。那另外一门公共课呢，我想重点说一下，就是英语这门公共课。呃，英语这个能力呢，可以说在大学里面，除了你的专业课之外啊，真正学习的最有价值的两门课，一门是体育课，一门呢就是英语课。体育课的重要呢，呃，现在没有人会感受得到。啊，然后或者说体育这种培养的生活方式这种重要呢，呃，在你四三四岁、三十岁、四十岁，很多周边出现这个椎间盘突出、这个动脉硬化、这个脂肪肝、高血压、糖尿病的这些这个人群越来越多的时候，你就会明白我说的这个这个事儿，它意味着什么啊？体育课是非常重要的一门课。那另外呢，就是英语。英语这个能力呢，啊、呃，对于不管你是学文科还是学理科呢，它无比的重要啊、呃，因为它是一个世界通用的语言。呃，如果你是这个学技术类的，比如理科和工科的这个学生呢，啊、呃，迟早你都会在单位上进入到一个个人处理技术问题、独当一面这样的一个状态。你当你到这个层面的时候呢，你必须借助这个，呃，一些文档、一些文献来完成工作。而真正这个技术类的最有含金量的这个文档、文献，或者说这些，呃，这个知识的这个呃宝库在哪里呢？都不在，这个中文的这个数据库里面，都在这个，呃，国外的这个文档里面。而且很多文档呢，呃，它是无偿可以获得的。啊，这个，呃，英语的这个阅读能力，这个，呃，就决定了你如果是做技术类的这个工作的话呢，决定了你的技术的这个呃上限会有多高。如果你不不会这个没有英语的这个基本的一个读写的这个能力，看不懂这个文档，找不到需要的这个资料的话，呢，那可以说你做这个技术类的这个工作呢是没有前途的。啊，可以这么这么这么说。那另外，如果你是做这个文，呃、啊，你是学文科，呃，做艺术，啊，这个和别人交流呢，那英语的这个沟通和交流能力呢也非常重要啊。你可以用它和这个世界一流的这个人取得联系，啊，可以这个运用这个语言作为一个沟通交流的工具。所以在大学里面啊，这个英语是最有价值的一门公共课，啊，仅次于你的体育课。呃，所以这个这个课呢，我觉得，呃，这个这个题目啊，就是不管你是这个毕业了，还是这个还在学习，呃，在英语上多花一点时间是值得的。当然，并不是说在英语考试上多花一点时间，啊、呃，会值得。啊、呃，那因为英文的考试，像这个大学的四六级，呃，我个人觉得吧，和我们现在实际去运用到的这个英语的关系呢，它有，但并不是太大。呃，但是大家作为一个呃学习的一个副产品，你这个去通过这个考试认证,证明自己的能力，这个这个定位很好。如果你是为了考试而去学，那啊、呃、就本末倒置了。啊，好的，这个是关于呃关于公共课，呃也是关于这个英语。啊，今天咱们聊的也很散啊。呃，接下来是关于这个专业课，关于专业课呢，呃，在大学里面呢，我们会学到很多的这个呃专业的这个课程。那呃，有一个共同的现象，就是咱们很多这个大学开的这个专业课呢，它还没有开始学，你就已经知道它是过时的东西了。呃，举个例子，比如说学这个计算机的同学学，嗯、呃、，C 加加，学 C， 呃，通常都是学 C 加加啊。那这个学 C 语言呢，嗯、呃，是是挺好的啊。但呃，有一些学数据库的同学呢，他们开始学的这个数据库呢，就是 f o x p a c e 啊 ，FoxPro 这样的数据库。那我们现在呃稍微有点基础的同学都知道啊，这个。呃，实际的在工作运用中，谁还会去用这个 FoxPro 这样的数据库啊？但是恰恰我们在学校里面还是学这一套，甚至我们的这个英语考试、专业考试呢，还是在考这样的这个呃，你可能呃学完了以后都不会再去用的东西啊、呃。那包括像这个网页制作，有的同学呢学的是这个 HTML， 这个但是这个是最基础的，一定要学。但是还有一些呢，是在还在学这个，呃，怎么用 Flash 来做网页，在做网站，做动态的网站。那实际上呢，这个呃 Flash 这个呃这个这个做网站，现在呢已经不是这个主流的一套解决方案了啊。所以大学里面呢，我们都会碰到这样的问题，就是说你的这个专业课和社会之间的这个联动。呃，或者是不是跟得上这个社会的节奏？呃，这一点呢，我想，呃，给大家建议呢，就是说，呃，还是要把方法的东西呢掌握，啊、呃，自己学习的这个能力呢要要培养起来，啊、呃，那这个基础的这些，呃课程呢，一定要把，呃，这个核心抓住，比如说学这个计算机的同学呢，像算法，像这个 C 语言，像这样的一些东西呢，学学这个，呃，计算机的同学他。是以后都会用得到的。你比如说学设计的同学呢，这个美术，啊，素描，啊，这些基本功呢是能够你用一辈子，去去去都会有益处的这个课程，你一定要把它学好。啊，你像一些工具方法论的，比如说我教的这门课啊，这个 Mac 呃、啊、计算机辅助设计，你可能到某一天这个 Mac 电脑并不是一个。这个设计首选的一个电脑啊，可能它会有，它会改变了，那实际上这门课也的价值呢也会降低，所以这个专业课呢一定要，呃，怎么说呢，就是找到一个，嗯、呃，长时间它不会变的这样的一个，嗯、呃，相对稳定的一个一个，呃，一些课程呢，就是你需要去花功夫去去深入的一些课程，这些课程千万不要错过它，好。另外呢，是这个关于这个学习这个成本这件事儿，或者说这个学习的这个这个状态这件事儿，这个话题呢，我觉得，呃，我在一开始上课的时候呢，给给我们班的同学举过一个例子，说这个假设呀，假设你这个，呃，一年的学费是这个，呃，一万块钱，啊，那这个呃一个学期呢，差不多就是五千块。那你一个学期呢选了这个，呃，选了这个十五十五个学分啊，好，二十二十个学分吧，二十个学分，那这个就相当于一个学呃一个星期呢有二十节课，啊，那这些课一除下来一算，可以算得出来，你上一堂课大概就花了十几块钱，而且这个课的这个价值呢是平均的，那这个呢实际上是非常的。呃，就是不是市场化的一个收费标准啊，啊、呃，那像我我自己如果让我去选的话，我是不会花钱去上这个马克思主义这样的课和这个设计这样的课，花同等的代价去学，我是不愿花这个钱的。但是因为大家是学生，没有这个选择，所以你们还得去学这个课程。但是，呃，但是这个，呃，这个这个计算呢，可以让我们明白一个道理，就是说，呃，任何事情它都有它的这个价值在里面。你如果你花了这个，呃，十五块钱去听一节一个小时的课，呃，如果你浪费了这个一个小时的时间，你实际上呢就可以这么说，你就损害了这个十五块钱的这样的一个一个价值的一个投入。那很多事情呢，我们可以自己去算一算账啊。那这个工作的人也是一样的啊。那这一点呢，我就不深入来来讲了啊，讲的比较散。接下来聊一聊关于这个实习，关于实习和实战这这个这个概念呢，对于学生来说呢，我想。呃，很多人他并不是太明白这个社会的实践对自己意味着什么，呃，因为我所在教教的这个这个呃专业的这些同学们呢，和很多这个其他的同学一样，现在呢是在这个云南大学的这个呈贡校区上课。啊，那这个某某大学的某某校区呢，实际上大家都知道，通常都是在郊区，这个鸟不生蛋的地方啊。国内是这样，国外也是这样。那这个呃、啊，学生也没有什么太多的业余的这个呃，可以去娱乐的场所啊，啊在一个大学城里面，啊、呃，那呃，在自己的一个小天地里。那这个时候呢，会实际上会有一个问题，就我们。呃，这些同学就会有某种感觉，就是你成天只在那么一个小的一个世界中，你接触的人也是这样的一群这个有限的人，你对这个世界的认识呢，实际上就太窄。如果是假期回到家，实际上面对的这个父母啊，这个家人啊，也是有限的这个群体啊。那当你某一天突然需要去这个面对这个社会的时候呢？难免会有一些这个彷徨和不知所措的这个状态，所以呢，非常提倡就是大家能够多一些这个社会的实践，多一些这个实战，利用假期的时间，利用这个呃，利用这个呃课余的时间去呃找一些合理的呃合适的这个单位，做一些这个实习。做一些实践，那这样的话，你的收获会非常高、非常多。呃，但通常这个这个呃实习和实践呢，都最终在咱们国内都变成少数有新的学生的这个选择，而不是绝大部分的这个同学的这个选择。但在国外呢，反过来，绝大部分的人都会选择这个去啊、呃、去与这个世界去互动啊。呃，像我自己的这个呃，在健身房办的卡，这个健身房的有一位教练，就是这个某个大学的大大四的这个学体育专业的这个学生，啊，那他利用这个课余时间呢，去这个健身房呢做实习，啊、呃，实习了以后呢，一段时间以后，老板觉得挺好。就给他了一个这个兼职打工的这样的一个机会，你在这个过程中他就得到了很大的一个锻炼。你这个同这个这个呃，现在呃，我现在应该叫老师啊，这个健身教练，这个健身老师的这个呃沟通和交流能力呢，当然要比普通的这个大四的学生们要强很多啊。呃，这一点呢，我自己也是这样的，因为我自己在大学三年级的时候就跑到一家这个呃。这个外语培训机构去做这个老师兼职老师了啊！当时我教的都是成年人，都是比我大十几岁的这个这个成年人啊。那这个自己一开始也很紧张，能不能把他们 hold 住？呃，后面呢也有一些小的一些经验啊。那这段经历呢，对自己的影响也非常大，所以我觉得这个呃。大家可以抓住一些时间和一些机会，主动的去找一些机会，去做这个实习和做这个实践啊。你最好呢，跟自己学的专业能够有一些关系。呃，说到这个话题呢，就不得不说这个实习，呃，考不考虑这个呃赚钱的问题啊？你对于同学来说呢，呃，能够有一点收入，当然挺好，但这个时候呢，这个不是主要的目的，因为。你现在的这个能创造的价值有限，啊，你去实习呢，说白了，去做一些这个基础性的工作，呃，可以，但是要真正去担当一些重量级的一些事儿，啊，自己缺乏这个能力，还有这个责任责任心，还有各方面的能力呢，都不一定能够胜任，啊、呃，那这样这样的话，你的价值也不会通过这个，呃，待遇能够体现出来。你可能去一个地方实习呢，有一个基本的一个开销上的一个一个平衡就可以了，更多呢是在那个地方学东西啊。好，接下来说一个话题呢，是关于呃关于学生的这个健康问题。那这个话题呢，为什么会扯到这个呢？呃，这块也跟最近的一个事儿有关。在十二月二十三日呢，我们的这个，呃 ，Mac 电脑上的一个前辈，就是做程序开发的一位前辈，啊、呃，这个冯华军先生，这个三十一岁，呃，因，呃，因病，这个医治无效呢，这个去世了。这件事儿呢，又让我想起了我在这个《狗熊有话说》这个播客第四期聊过的这个设计师健康问题这一期。呃，那这个呃，当然，这个冯先生的这个去世呢，呃，不是因为他的这个生活方式啊或者什么的一些影响啊，那这个是因为这个患了癌症啊，那这样的一个一个不治之症而导致的。但是说到这儿呢，我觉得另外一个关于健康这个话题呢，就重新有必要再再提出来再说一遍。呃，我所教的这个专业呢是设计专业啊，数码系的这个设计专业，啊，数码专业啊，你这个说白了就是设计师设计方向的培养，啊、呃，培养者，啊，那这些同学呢，现在已经有这样的苗头了，就是这个呃，这个饮食啊、呃、不规律，然后呢，作息不规律，这个熬夜呀、啊、这些已经开始出现了，当然这个。抽烟什么的呢是自己的选择啊，那这个呢我不干涉，呃，但从长期来说呢，这个熬夜还有这个生活不规律呢，实际上是在透支你的健康，而且呢，往往我们这个呃出现这个健康问题呢，大部分都是在这个刚刚参加工作几年以后的这个这个年轻的朋友中呢会出现这个健康的问题，那去年不是这个呃。国内猝死的这个人数呢，已经有六十多万，然后呢，这个，呃，年龄呢也都是低龄化的，啊，很多像淘宝店的女店主啊，就就就猝死，还有像这个，呃，跨国公司，啊、呃、的这个普华永道的这个员工也是很年轻就猝死了，那这样的一些这个状态呢，实际上。呃，很多他们都是因为参加工作以后呢，还是沿用了自己原先在大学期间的一些作息习惯，另外呢，没有一些正确的指导啊，这个日积月累呢，就造成了健康的重要的一些这个、呃、这个不可逆的一些影响。所以这块呢，我觉得大家呃呃，在学习的过程中啊，一定要把这个健康当做一个呃比你的工作。学习、生命更重要啊，更更有优先级的这样的一个问题去考虑啊。你这个不要做对自己健康上的一个、嗯呃、一个摧残啊。你的这个、呃、健康的这个状态，呃，要比什么这个 iPhone 五啊，这个 iPad 四啊这些东西要值钱多了啊。呃、嗯，你大家如果去看病没有医保的话，也明白我的意思啊。随便你打一个，打两天这个吊针，输个液。一台 iPhone 5就没了，哎，哪怕就从省钱的角度来说，也要保证这个个人健康能够，呃、这个很很好的一个状态。好的，那这一期咱们聊的很散、呃、因为这一期呢，更多就是对我刚刚结束的这门课自己的一个总结，呃，那。刚刚说到这几点呢，最后还是用呃用几句话来提炼一下，因为咱们这个课的呃这几期节目的主题呢，就叫课程结束，学习开始。实际上呢，这个呃学习这个状态呢，并不是说这个某门课什么状态结束了，它啊、呃、这个标志性的一个阶段结束了，你就不用再再继续了。实际上呢，人的这个学习呢，是一辈子的事儿。然后呢，这个。呃，我们在课堂上学的东西呢，实在是非常的少，真正呢要在生活中这个去、去、去实际操作、去实践，才能够出出比较好的这个，呃，就是达到很好的一个效果。好的，呃，谢谢大家收听这个个人播客《狗熊有话说》。呃，喜欢的朋友呢，可以在 iTunes 呢给我留言。评论打个星，啊，另外你也可以通过新浪微博这个搜索“爱大狗熊”这个找到我。好的，呃，那当然就是大家可以通过订阅的方式来收听这个播客。嗯、呃，好的，谢谢。工作、生活和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见。